0: Willkommen zu 33 Back to Bischofskamp, die große Prosanova-Revue, oder wie man auch sagt, vor den Prosanova ist nach dem Prosanova. Heute mit dem wunderbaren Moritz Schenkelklopfer Heuwinkel.
1: Ich sitze hier mit äh, Mangus dem heißen Früchtchen aus dem Litradio Obstkorb. Ich
0: freue mich. Und wir werden heute ein bisschen über das Prosenova reden, aber auch eine Selbstreflexion durchführen zu Litradio, denn Litradio war vertreten und hat alles aufgenommen, was nicht nied- und nagelfest war oder was uns aus rechtlichen Gründen nicht unterbunden wurde aufzunehmen. Das heißt, wir haben Audio produziert, wir haben uns Fotos schicken lassen und Text geschrieben. Darüber wollen wir heute ähm, zusammen reden über Litradio, aber natürlich auch über das Festival und über die großen und kleinen Geschichten, über die wir so gestolpert sind. Und als visuelle Unterstützung, weil das Prozenove natürlich gefühlt schon so unendlich lange her ist, äh, haben wir uns eine kleine Bilderauswahl herangezogen. Die Top 5. Genau, die Top 5 ähm, Paul Picks. Paul Picks. Die Top 5 Bilder von Paul Olfermann, mhm. der als Fotograf unterwegs war, zusammen auch mit Ella Fiebig. Aber wir haben jetzt eine kleine Auswahl seiner Werke genommen.
1: Ja. Das heißt nicht umsonst Pole Position. <lacht> Kleiner Gag am Rande.
0: Kleiner Gag am Anfang. Genau. Und da Litradio natürlich das Radio äh, im, schon im Titel trägt und wir deswegen auch ein auditives Medium sind, äh, haben wir uns gedacht, äh, wir fangen jetzt mit Bildern an. Bildern, die ihr natürlich äh, nicht sehen könnt, äh, wie auch. Äh, deswegen haben wir uns überlegt, wir transferieren dieses Medium des Bildes einfach ins, ins Auditive, indem wir uns die Bilder raussuchen, sie beschreiben und dann kurz darüber reden.
1: Ja. Wir kommen auch schon zum ersten Bild und ich mag, gebe euch einfach mal eine kleine audiovisuelle Beschreibung von dem äh, Zuckerstück, das uns hier präsentiert wird. Wir sehen einen älteren Herrn und eine ältere Dame, die im Vordergrund sich unterhalten. Wir sehen, dass der ältere Herr ist der Dame zugewandt. Sie schürzt etwas die Lippen. Sie scheint auf jeden Fall emotional energisch auf das zu reagieren, was ihr da erzählt wird, im Hintergrund, auf der linken Seite etwas unscharf, der goldene Litradio Bauwagen.
0: Moritz, warum haben wir das Bild ausgewählt?
1: Das ist eine gute Frage. Man sieht auf jeden Fall, Litradio ist präsent. Wir haben hier im Vordergrund den Uni-Präsidenten, wenn ich das richtig verstehe. Wolfgang Uwe Friedrich. Oh, du kannst alle seine Namen. Sehr großartig. Und ähm, die Frau von der Weinhagen-Stiftung. Ähm, oder auf jeden Fall, oder nee ich glaube, es war sogar die Niedersachsen-Stiftung. Egal, auf jeden Fall gro großes Geld, zumindest große Stiftung. Zumindest
0: keine Literaturstiftung, weil sonst wissen wir natürlich, wo wir eventuell Geld bekommen für unsere eigenen Stipendien. Ja, ja
1: da sind wir sind wir ganz groß drin auf jeden Fall. Mischen mit im Biss. Genau, und im Hintergrund steht der Bauwagen, was eigentlich ein ähm, ganz gutes Beispiel dafür ist, dass Litradio überall und immer dabei war, wenn nicht nur im Hintergrund und auch bei den, wenn hier groß genetzwerkt und äh, die großen die großen Vertreter eines solchen Festivals sich unterhalten, da sind wir natürlich auch dabei.
0: Goldener Bauwagen, das war natürlich der Hingucker oder auch äh, ja, der Bauwagen, der hingestellt wurde, war auch immer so Lob. Also Leute kamen rein und haben gesagt, geiler Bauwagen. Aber eigentlich wurde der Bauwagen ja komplett aus Not herausgeboren, wie es immer so schön heißt.
1: Ja, der ursprüngliche Plan war mal eine Litradio glaube ich. Ne? Genau, und aber
0: wir, wir kannten wenig Leute aus der Mongolei.
1: Also auch, ich, ich weiß nicht, ob das so der geile Move ist, äh, ein Zelt in einem Gebäude aufzubauen. Also es, ist, es kommt wahrscheinlich an letzter Stelle. Da kann man sich schon mal einen Bauwagen in
0: der Halle stellen. Also. Wollte ich gerade sagen, und es hat vielleicht auch dazu gefasst, dass es so Industriearchitektur war und dann dann noch einen Bauwagen reinzustellen mit dem kleinen Dreh, eben dass er mit Goldfolie überzogen ist. Moritz, wie sind wir eigentlich äh, an diesen Goldwagen gelangt? Das ist ein Zufall passiert. Alle haben sich natürlich voll
1: Mühe gegeben, was zu besorgen und ich äh, habe dann einfach mal meinen Onkel gefragt, von dem ich wusste, dass er hier um die Ecke Theater macht und äh, das nette Forum Hersum, die in äh, Hersum Landschaftstheater machen, das ganze Dorf Hersum macht Landschaftstheater, waren dann so frei, uns diesen Bauwagen zur Verfügung zu stellen. Äh, danke
0: ans Forum Hersum. Genau, deswegen sind wir an diesen wunderschönen Bauwagen gekommen, der natürlich am Ende des Tages besser war, als alle Räumlichkeiten und alle Jurten, die wir hätten, jemals hätten ersinnen können. Genau, und einfach durch einen Zufall, der eigentlich ähm, geboren wurde und deswegen auch mit dem Goldenen Bauwagen oder dem Golden Lidroom, der darin äh, eingerichtet wurde, ein voll, voll funktionsfähiges Studio, was auch immer wieder von professionellen Leuten vom Radio tatsächlich okkupiert wurde.
1: Genau. Ja, auch, auch einfach viel, wir hatten einfach viel Besucher, die sich das auch angeguckt haben, die einfach, ich glaube, da war viel Neid im Spiel auf jeden Fall.
0: Auch äh, Sensationsgeilheit. Also vielleicht dachten die, wow, die müssen ja echt krass viel Geld haben. Ne? Ja. Vielleicht Den geht er was. Das kann man gar nicht laut
1: sein, auf jeden Fall.
0: Äh, Moritz, wir, ich habe ja gerade gesagt, wir hatten so ein Full-Fledged Studio. Wie ist eigentlich so deine Technik-Erfahrung, äh, wie ist so die Erweiterung deines Wissens gewesen? Aber wie ist so, wie hat sich dein Wissen, was Technik angeht, so
1: entwickelt? Also vor Litradio habe ich ja noch gar nicht so viel, vor allen Dingen gar nicht so viel mit Mikrofonen und so gemacht. Im ähm, Vornherein gab es ja den 33 ähm, Podcast, der 33 Podcast bis zum Prosanova. Darf ich kurz einschalten, ja.
0: bei den ähm, Freimaurern gibt es ja auch 33 Ränge und 33 ist der höchste Rang, den man erreichen kann. Zufall?
1: Ich denke nicht. Also äh, erfahrene Litradio-Kenner wissen auch, wo die Dreiecke zu finden sind, würde ich sagen. Triangle is my favorite shape. Ja, yeah. don't be a square, guys. Ja, ich habe gelernt, wie man mit Mikrofonen umgeht. Ich habe gelernt, dass man auch manchmal zweimal auf Start drücken muss, damit was auf, dem, auf der Aufnahme landet. So Dinge, die man nur einmal macht. Ich habe gelernt, wie man eine KISS-Cam installiert, zum Beispiel unter anderem.
0: War die Kisscam denn erfolgreich?
1: auf jeden Fall da. Ich glaube, äh, ich glaube sie kam, war zur Beheiterung des Publikums. Ob sie jetzt wirklich zum Format in, in, in voller Gänze beigetragen hat, kann ich gar nicht so sagen, weil das Gespräch so intensiv war, dass sie, glaube ich, vor allen Dingen unseren Gästen eher verborgen geblieben ist.
0: Das nächste Bild, das äh, legendäre Motiv, ich würde jetzt sagen legendär, aber ich glaube, 50% Prozent bis 85% Prozent aller Bilder sind irgendwie legendär, gerade für die Leute, die eine Woche später sich das Bild angucken. Wir haben hier eine Frau, die mit einem Fahrrad und weit geöffnetem Mund auf die fotografierende Person zufährt. Der Hintergrund, das Bokeh zeigt sich leicht, der Hintergrund ist leicht scharf und diese Person, ich weiß nicht, wie ich ihren Gesichtsausdruck direkt deuten würde. Freude, Angst, Aggression auf dem Fahrrad, für die es alle nicht wissen, Sophie Luther. Schöne Grüße an die rasende Sophie Luther an dieser Stelle.
1: Ja, Shoutout. Ähm, ich finde großartig, was mir zum ersten Mal auffällt. Ich habe dieses Bild ja schon, es wurde ja schon mehrfach zitiert, würde ich fast sagen, ähm, auf Social Media. Und, aber ich sehe gerade zum ersten Mal, dass sie sogar zwei
0: Finger an der Bremse hat. Obwohl eigentlich beim Posenover immer hieß ja, äh, keine Bremsen und äh, Action, Action, Action. Jetzt kann man sich natürlich fragen, in welchem Kontext ist dieses Bild äh, entstanden? Warum sollte jemand so mit so viel Enthusiasmus, würde ich es nennen, äh, irgendwo hinradeln? Und das hat vielleicht damit zu tun, dass ähm, das pro nova gelände ja insgesamt aus mehreren Gebäuden bestand, von einem Gebäudekomplex von drei äh, Hallen, die aber alle nebeneinander waren, Dieselhalle, Rasselmania und äh, Aldi, und es dann sozusagen noch eine Halle gab, die abgelegen war, war. Abgelegen heißt natürlich zu Fuß nur ein paar Minuten und im Sprint vielleicht auch mal nur 45 Sekunden. Die, die der Amerikaner vielleicht schon mit dem Auto fahren würde, auf jeden Fall? Auf jeden Fall. Ich finde auch besides that, dass der Bischofskamp, das ist so, diese Industriegegend erinnert mich schon so an, an sehr viel, was so das flache Land Amerikas, Nordamerikas, zu bieten kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich glaube sozusagen auch in dieser Situation ist dieses Bild hier entstanden, als von von einer, einer Location und einem Event zum nächsten gehetzt wurde.
1: Ja, bloß keine Veranstaltung verpassen und ich habe auch des Öfteren mal Leute rübersprinten sehen, auf jeden Fall damit man halt, damit man seine Stars, damit man seine Veranstaltungen und auch die Dinge, die man wirklich auf dem Posanova mitnehmen wollte, dann noch erreichen konnte.
0: Warst du jemals in dieser Situation, dass du bei Punkt A warst und dann auf die Uhr geguckt hast und dann schnell zu Punkt B war, gerannt bist? Auf jeden Fall. Ich bin äh, zur Dieselhalle gerannt für die
1: Lecture Performance und ähm, ich bin mit äh, jemandem gerannt und vor uns waren zwei Leute und ich habe noch gesagt, wenn wir die beiden jetzt überholen, dann sind wir noch die Letzten, die reinkommen und es war wirklich so. Also wenn ich da auf jeden Fall nicht mich auf meine körperlichen Fähigkeiten hätte verlassen können, dann äh, hätte ich auf jeden Fall diese schöne Veranstaltung nicht mitnehmen können. Wie fühlt sich das so moralisch an in dem Moment und jetzt so in der Rückschau? Ich würde da ganz easy Survival of the Fittest sagen. So, ähm, Ich bin gut trainiert, ich bin <lacht> sportlich und wenn ich da äh, die Weitsicht habe, diese Leute abzuhängen, dann äh, muss ich mich da nicht schlecht
0: fühlen auf jeden Fall. Interessante Perspektive. Ich muss auch sagen, äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, wenn die Leute nicht mitkommen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ProSanova war nicht barrierefrei. Also halt gar nicht barrierefrei. Das ist richtig. Also wenn man sich das, ähm, um so auch ein bisschen so auch kritisch sein, was so das Gelände auch äh, angeht, abgesehen davon natürlich, wenn man zum Beispiel Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin ist, war es jetzt nicht so leicht, von A nach B zu kommen, aber immer noch okay, weil da waren Bürgersteige, was auch im Alltag einem betrifft, aber zum Beispiel Infokiosk gab es keine Rampe hinauf, man konnte an die Fenster, aber in diesen kleinen Raum davor konnte man nicht. Und äh, auch der Backstage-Raum hatte keine Rampe, der hatte zwei Treppen. Ähm, jetzt kann man sagen, im Backstage, okay, man musste, wer vorher kommt, und da war vielleicht keine Person, die äh, im Rollstuhl fährt. Aber gleich daneben, neben dem Backstage, war ja auch ein Veranstaltungsraum, das Kegelcenter. Genau. Und auch da kann man nur über selbst äh, gezimmerte Paletten, Treppen hin.
1: Also hattest du das Gefühl, dass äh,
0: gab es da Menschen, die das, die das direkt betroffen hat, auf jeden Fall? Ja, ich habe welche getroffen. Ich habe eine, eine Person äh, getroffen. Ja,
1: das reicht ja schon eigentlich.
0: Und es war eine Situation, wo, eine, wo die Person Beutel kaufen wollte im Infokiosk. Und da gab es halt nur noch so eine zweistufige Treppe. Also da kam man, kam man nicht hoch. Genau, und dann habe ich die Beutel gekauft. Das war dann gar kein größeres Problem. Aber genau, in, dem, in der Situation ist mir das äh, auch aufgefallen. So, jetzt kommen wir von, äh, von der aggressiven Action-Radfahrerin zum, äh, zum nächsten Bild, was ihr immer noch nicht sehen könnt.
1: Ja, wir sind beim dritten Bild und ihr könnt immer noch nichts sehen. Das ist großartig. Ähm, wir sehen eine weiße Wand, wir sehen einen kleinen, wir sehen einen Teppich auf dem Boden ähm, mit Kringeln. Bunter Teppich mit Kringeln. An der weißen Wand, ähm, direkt in der Mitte, fällt auch sofort auf, ist mit grünem Tape Handy, Ladestation und ein Fall nach unten dran drangeklebt. Und dann sehen wir in der Mitte einen weißen Hocker, eine Mehrfachsteckdose, die in, der Wand in, äh, die in die Wand geht, die eingesteckt ist. Und ganz unten einen Ventilator. Und an der Handyladestation ist auch ein Ladekabel und ein iPhone 4S, würde ich behaupten, mit Hülle. Bist du so ein Technikfreak? Ja, ich bin auf jeden Fall Apple-Fan. Apple muss ich gestehen.
0: Ja. Nee, was ich natürlich eine große Sache, die, wenn man jetzt über Festivals, aber auch über etwas, wenn man denkt, wir machen etwas Modernes, ich finde, bei modern äh, oder fortschrittlich oder progressiv und so weiter, denke ich auch immer an Technik und Digitalisierung. Ich glaube, das Festival, was sich jetzt im Selbstverständnis das Moderne oder das Fortschrittliche war, vielleicht der feministische Ansatz, der sich inhaltlich sehr stark äh, ausgedrückt hat oder auch ein Ansatz von Diversity äh, und daneben sozusagen für mich, auch noch das, das Thema immer der Digitalisierung. Lit Radio hatte ja auch im Vorhinein technisch, technisch großes Wagen wollen. Zumindest einen Livestream, einen Audio-Livestream, wenn nicht sogar einen Video-Livestream dann zu äh, ausgewählten Events, ja. der am Ende ja nicht stattgefunden hat aufgrund eklatanter technischer Probleme. Schrei, äh, Doppelpunkt Internet. Doppelpunkt Internet oder internet Fragezeichen.
1: <lacht> ja, wer ist, wo ist das eigentlich? Ja, ähm, der Bischofskant und das Gelände, die haben so ein bisschen das mit dem Internet Schwierigkeiten, Schwierigkeiten bereitet äh, in der Vorbereitung zum Festival. Ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen. Ähm, war, immer, war es immer ein großes Fragezeichen eigentlich. Gebt, wird es jetzt Internet geben? Ähm, und letztlich war es dann so, dass außer in Philips Hose kein... Kein Internet gab. Äh, Philipp ist immer mit einem kleinen äh, Router rumgelaufen, so habe ich das verstanden. Genau, weil es gab gab kein, kein äh, es gibt kein Internet im, in der Straße im Bischofskant. Da
0: wurden einfach keine Leitungen gelegt. Ich glaube, das große Problem war auch natürlich dieses äh, das Internet. Das wurde von das ist immer ein Thema, gerade sage ich mal auf Festivals, die sich selbst organisieren und auch noch eigentlich 90% Prozent des Inventars selbst bauen. Also ein bisschen alles diesen DIY-Charakter hat. Und wenn es dann wirklich so zu technischen Sachen kommt, dann fängt es an, haben wir Wasser, funktioniert die Closed-Spülung? wie ist das mit dem Internet, wie gut ist das Internet, äh, Wi-Fi, WLAN, LAN. Und das große Problem war, äh, diesmal, ich glaube, es wurde wirklich mehrere Monate davor, eigentlich als die Location klar war, wurde sofort angefangen, sich ums Inhalt zu sorgen, was sind so die guten Tarife, was kann man gut kündigen, was Preisleistung Preis-Leistung und so weiter. Und dann war es keine Ahnung, einen Monat davor eigentlich relativ klar, kam der Techniker von einer Firma, die wir jetzt hier nicht nennen wollen, ihr wisst auch gleich warum, kam dann vorbei, wollte das verlegen, ja, ja, ich komme dann nochmal, kam eine Woche später, hat gemerkt, ah, nee, hier ist irgendwas kaputt in dem Gebäude, ich muss nochmal wiederkommen, kam eine Woche später, hat dann gemerkt, ja, ah, das ist ein Gebäude, das geht hier gar nicht, die Leitungen sind alle kaputt. Ähm, dann hat man sich von dieser Firma getrennt, hat die nächste kontaktiert und dann ging das gleiche Spiel nochmal von vorne los. Es ist wirklich so ein, ein Running-Gag. Man kommt, wird gesagt, hier ist irgendwas kaputt, ich komme nächste Woche nochmal wieder, repariere es, gehe wieder weg, dann geht es immer noch nicht. Man holt die Person wieder und dann merkt sie, ah ja, gut, das Kabel im Gebäude ist gar nicht kaputt, sondern die Leitung von der Straße zum Gebäude ist ja kaputt. Ja. Und das ist wirklich so oft passiert, äh, dass der letzte Techniker drei Tage vor Festivalbeginn da war, um dann natürlich festzustellen, dass überhaupt gar nichts geht was man vielleicht auch keine Ahnung hätte man vielleicht auch früher hätte feststellen. man vielleicht auch am ersten ja. Tag äh, feststellen ja. können, sodass wir keinerlei LAN hatten und deswegen auch keine Hotspots hatten, sondern nur dieses äh, wunderbare Internet.
1: Genau. Das auch, ich glaube 33 Gigabyte hatten wir
0: oder so insgesamt. 33 Gigabyte hat aber auch nur drei von vier Tagen gehalten. Ja,
1: 33. Da sind wir wieder mit der magischen Zahl. übrigens. Ich glaube ja nicht an Zufälle, aber <lacht> ja, ja, das Universum äh, würfelt nicht oder so.
0: Fandst du, das war eine Einschränkung, dass das Internet nur so partiell äh, da war oder war es vielleicht auch eine Erleichterung, weil die Leute von Lit Radio die Dinge aufgenommen hatten, dann an ihrem Laptop nichts anderes machen konnten, außer zu schneiden oder Bilder, irgendwelche Rahmen zu verleihen und eben nicht 24-7 auf dem Computer auch noch auf Facebook waren? Ich weiß gar nicht, ob das alle davon abgehalten hat, nicht bei
1: Facebook auch mal zu gucken, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen äh, deutlich im Fokus geholfen hat. Äh, redest du da... Von dir selbst? Ich möchte mich da als, als, als Kunstperson möchte ich mich da ausschließen von solchen, von solchen Vermutungen und Unterstellungen.
0: Sehr gut. Das nächste Foto ähm, ist jetzt ein bisschen komplexer, denn es zeigt viele Personen und auch viele verschiedene Elemente, die ich jetzt äh, versuchen werde zu beschreiben. Es zeigt die wunderbare Lit-Radio-Bühne, die gleich neben dem goldenen Bauwagen äh, aufgebaut wurde mit einer Leinwand. Die Leinwand so groß und voluminös ist, dass sie hier auch den goldenen Litroom äh, verdeckt. Wir haben äh, auf der Bühne schön im Fokus eine zweigeteilte Couch. Auf der einen Couch sitzt Moritz mit einem Gast, auf der anderen Couch sitzt Moritz äh, ohne Gast. Davor haben wir Publikum, was ein bisschen unscharf ist und was man, sage ich mal nur, am, am Haarstand erahnen kann, wer ja. damals im Publikum saß. Ansonsten haben wir noch ein paar Toppflanzen, und ganz wichtig, auch wichtiges Detail, ganz im Hintergrund. Also Moritz, äh, du Moritz, du sitzt im Mittelgrund und im Hintergrund andere äh, Personen von Litradio, die anscheinend nicht interessiert sind.
1: Die, ja, die entscheiden sich nicht für ihr Team zu sind oder so.
0: Auf jeden Fall gibt es interessantere Dinge auf Handys. Genau. Und das war eines der ersten äh, Formate, die Litradio durchgeführt hat. Moritz, äh, dein Format, erzähl doch mal.
1: Ähm, wir waren super aufgeregt. Wir hatten Birgit Birnbacher eingeladen, nachdem wir verschiedene Leute eingeladen hatten, um über dieses super schwierige Thema Scheitern eigentlich zu reden. Ähm, unter dem großartigen Begriff Epic Failure. Und waren dann natürlich auch die ersten und sind dann ähm, ganz froh gewesen, dass das Interview, so wie es dann passiert ist, ähm, für uns nicht gescheitert ist. Und es lag äh, ganz eindeutig an der wundervollen Birgit Birnbacher, die uns da so ein bisschen durchgetragen hat. Ähm, wir hatten uns super viel vorgenommen. Wir hatten einen Countdown. Was waren Countdown? Countdown? Ja, wir hatten ein Spiel. Epic, äh, Epic Failure, Win uh, or Fail. Ja, ja. Das hat auch ganz okay funktioniert, würde ich sagen. Ja. Ja, genau. Das Publikum war auf jeden Fall deutlich dabei. Ähm, Birgit war, glaube ich, war, war ich glaube ich ein bisschen unsicher. Die Autoren sind natürlich auch alles sehr coole Leute und so. Und es äh, war dann, war dann gegen Ende vielleicht ein bisschen. Äh, kam da ein bisschen unerwartet, würde ich sagen
0: Was war so die größte Sache, die dir vielleicht andere Personen erzählt haben, beziehungsweise Dinge, die dir selbst aufgefallen sind, wo du sagst, wenn ich nochmal auf Rewind drücken könnte, das würde ich auf jeden Fall nicht machen?
1: Ich vor allen Dingen, also jetzt gerade sehe ich dass ich würde vor allen Dingen gerader sitzen. Ich finde es ganz schrecklich, wie mein Rücken aussieht, ehrlich gesagt.
0: Muss oh, ist jetzt eine Ausrede, ich werde jetzt inhaltliche
1: Argumente. <lacht> du willst jetzt inhaltliche Sachen hören, natürlich. Ja, 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 ja. Das ist alles schon, das fühlt sich schon wieder so lange her an. Ich würde mir natürlich ähm wir hätten, vielleicht hätten wir die, die Sitzsituation ein bisschen besser lösen können, vielleicht hätten wir es ein bisschen besser lösen können mit dem Redeanteil von uns beiden und dann wäre es vielleicht einfacher gewesen, über dieses sehr große Thema Scheitern deutlich konkreter zu sprechen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir es so ganz gut geschafft haben, wichtige Dinge, ähm, wichtige Dinge anzusprechen, auch die Dinge, die wir ansprechen wollten, anzusprechen. Also so gut, wie Birgit Birnbacher dann mitgemacht hat, Hätte, hätte man
0: auch noch, hätten wir noch deutlich mehr rauskitzeln können, ehrlich gesagt. Genau, es ging ja um Scheitern, es ging ja um den Epic Failure und ich kann auch sozusagen äh, das Spiel, was äh, später gespielt wurde, wo man dann in einen Win und Fail einordnen sollte. Genau,
1: Daumen hoch, Daumen
0: runter. Äh, ich glaube, das hat super funktioniert. Ja. Ähm, das ist aber auch Generation Internet, das kennen wir alle. Ja. Ein Hop oder ein Top, ein Flop ja, und so rechts weiter. rechts oder links wischen. Genau, ein bisschen, bisschen sich durch die Welt swipen eigentlich. Genau, genau äh, und ich muss auch sagen, also mein größter Kritikpunkt war, ja. ich glaube, das ist aber eine Sache, die alle Formate betrifft oder tendenziell betroffen hat, ist, wenn man über ein Thema redet, dass man, das hast du auch eigentlich schon gesagt, dass man sich klar macht, über was reden wir. Und wenn man über scheitert reden, redet, was heißt eigentlich scheitern? Ja. Äh, und diesen Begriff muss man der Person, die der sitzt, klar machen, den muss man sich selber klar machen. Und das wäre mein größter Kritikpunkt. Birgit Birnbacher hat äh, relativ am Anfang gesagt, wir reden jetzt über Scheitern, wir sollten mal Scheitern definieren. Und jetzt es wurde äh, aber nicht definiert. Es wurde nicht definiert, drei Minuten später. Ja, aber ich finde, wir sollten wirklich nochmal Scheitern ja. definieren. jetzt
1: lass das doch mal konkret festhalten. Ja.
0: <lacht> genau. Ich erinnere mich, ja. Ähm, ein bisschen Ehrlichkeit gehört jetzt ja auch zu dieser Reflexion. Reflektion. Es war ja, es war Sonst ja, nicht, ja keine Reflektion. Aber es war ja auch nicht alles schlecht damals. Nein,
1: auf keinen Fall. Ich finde auch übrigens nochmal großartig, die Leute, die im Publikum sitzen, man sieht, so einen, man sieht so den Verfall. Man sieht jemanden mit ganzen Haaren, man sieht jemanden mit halben Haaren,
0: man sieht jemanden ohne Haare. Und ich bin auch dabei. Wer bin ich?
1: Du bist auch dabei. Oh, du bist da.
0: Oh. Ja, ich bin fuller Lit Radio -Support. Also, Du warst auf jeden Fall immer dabei, ne? Du warst bei jedem Format dabei. Ich bin bei jedem Format dabei.
1: War die einzige Person, der es war?
0: Ich bin mir nicht sicher, was noch mit äh, Guido Graf ist. Guido. Aber ich glaube, er war nicht bei jedem Format dabei. Aber vielleicht gibt es auch die Leute im, äh, im Hintergrund. Jude ja. zum Beispiel. Vielleicht war Jude da ähm, immer dabei. Ich das weiß nicht. Das könnte durchaus sein, ja. Mareike und alle anderen. Anne alle Gret, Annegret war auch überall dabei, glaube ich. Glaub. Ah. Ah. Bestimmt. Sie war auf
1: jeden Fall jeden Morgen ganz früh dabei, was großartig war. Also, wir, ich habe sowohl am Freitag als auch am Sanf äh, Samstag hatten wir dieses Format und äh, es war ganz gut, dass da jemand noch mit da war. Weil sonst fühlt man sich so ein bisschen verloren in der Halle auf jeden Fall.
0: Sehr gut, vor allen Dingen auch, wo man zu einer Zeit weiß, kein anderer Mensch ist zufällig da, weil man, da schläft man einfach noch. Ist auch so, man muss sich auch eher rechtfertigen. Alle,
1: die da sind, haben das Bedürfnis, sich rechtfertigen müssen, zu müssen, dass sie jetzt da sind. Ja, so
0: ein bisschen schade. Bei Litradio war dann auch viel wichtiger, dass sich die Leute rechtfertigen mussten, die nicht da waren. Oh ja. Ähm, ja, ich, ich musste noch einen Beitrag schneiden. Das ist keine Ausrede. Ich habe eine Freundin... <lacht> War das, war das an dem Wochenende? Das war an dem Wochenende, aber ich glaube, ja. die Ausrede war folgendermaßen, ja, ich müsste früher gehen und noch einen Beitrag schneiden. Und als dann nochmal, sage ich mal, intern nochmal nachgehakt wurde, ja. hat sich dann entsponnen, was da, ah. was die, war, da wurde nicht allein geschnitten.
1: Ah. <lacht> oh, uh. ja, <lacht> da wurde, uh, uh, Die Lebenspartner, Lebenspartnerin ja, kann man auch nicht
0: vernachlässigen. Ne? Sind vier äh, Tage sind lang. Ich wollte auch nochmal, ähm, natürlich auch jeder große Literat, hat in den meisten Fällen auch noch eine große Literatin, nämlich die private Lektorin oder so, die, die Ehefrau genau. der Klassiker in der Menschheitsgeschichte oder in der Geistesgeschichte, sage ich mal, der letzten 200 Jahre und Personen, die dann eigentlich immer gerne Frauen, die unter den Teppich gekehrt werden.
1: Ja, das muss auch an dieser Stelle auch mal gesagt werden. auf jeden Ich wollte es mal gesagt werden.
0: Junges deutsches, junges deutsches äh, Literaturfestival, viele Frauen waren da. Genau, und ich glaube, das ist. Vielleicht, was ich jetzt gerade beschrieben habe, dieser Fall trifft wahrscheinlich einfach weniger zu, A, weil es einfach weniger ältere Männer haben, die Ehefrauen haben haben könnten und gleichzeitig auch vielleicht Leute da sind, die ein bisschen anderes denken und sich schlecht fühlen, wenn man so eine unbezahlte Arbeitskraft sein Leben lang hat, die 24-7 da ist. Ja. ja. Unterstelle ich mal den Leuten, aber vielleicht vielleicht waren die Leute auch gar nicht so cool, äh, wie ich jetzt gerade denke.
1: Erinnerst du dich noch, was Angestelling dazu gesagt hat, zu diesem Vortrag? Es war Angestellin, oder? Zu welchem Thema? Ähm, zu dem Thema, meine Frau hilft mir beim Schreiben. Ich habe es vor Angestelling, im mm. Vortrag mit Daniela Plügge? Ja, genau. Dass äh, sie das so großartig fand und dass da so, dass, dass sie, dieser Mann da so für fertig gemacht wurde. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Großartig uh. Literar. Äh,
0: ich weiß halt leider auch nicht mehr, wovon du redest, ähm, Ach, aber ich war da. Du
1: warst da, okay. Äh war ein interessantes War ein großartiges Gespräch, ja. Daniela Plügge und äh, Anke Stelling. Anke gibt gibt zu, dass sie nicht alleine schreibt. Ganz wichtig.
0: Ja, das ist eigentlich total banale Auskunft, aber dass jemand das mal auf einer Bühne und in einem Mikrofon sagt... Sagt man, glaube ich, auch im Literaturbetrieb nicht. Ja, man sagt auch nicht, dass man unglücklich ist und sehr wenig Geld ja. verdient. Oder man sagt, man verdient wenig Geld, aber es ist auch irgendwie relativ geil, so richtig prekär abzu, abzuhoppen.
1: Das ist, ja, auf jeden Fall. Aber Schriftsteller sind sowieso mysteriöse Wesen, die zu Hause sitzen und großartige Literatur machen, alleine. Und, und die Armut gibt einem ja auch so viel Inspiration. Ja. Nicht. Sie gibt vor allem wahrscheinlich eins Druck, also, und jeder weiß, wie toll eine, so eine Deadline sein kann. Letztes Bild? Letztes Bild. Vorletztes. Vorletztes Bild. Uh. Wir sehen, das ist Anke Sterling, oder? Wo wir gerade eben über Anke Das Sterling, ist Anke Sterling. Das ist Anke Sterling. Anke Sterling guckt etwas, entgeistert ihren, ähm, Redepartner an. Ähm, wir sind jetzt bei deinem Format angekommen. Hm. Groß oben im Hintergrund thront das Litradio-Symbol, ähm, Du redest mit deinen Gästen und mit deiner Co-Moderatorin Mareike und äh, du leuchtest. Du bist auf jeden Fall erleuchtet. Dein, man hat also das Gefühl, du hast einen Heiligenschein. Ähm, und dann vor dir sieht man das markante Wasserglas und ich sehe mich sogar, glaube ich. Ich glaube, das könnte mein Hinterkopf sein. Da rechts vor der
0: Bühne. Genau. Lustigerweise haben gerade dein Bild gesehen und die unscharfen Köpfe und da war ich unscharf, meinen Hinterkopf zu sehen. Jetzt ist es mein Format. Ich auf der Bühne. Dein unscharfer Hinterkopf. Ich finde es großartig, wie wir uns gegenseitig supporten, Magnus. Zufall. Ja. Der Hinterkopf äh, von äh, Silke Elspass ist auch noch äh, zu sehen und die vierte Bühne, äh, vierte Person auf der Bühne äh, ist dann Tilman Strasser.
1: Der dich bei Facebook hinzugefügt
0: hat, habe ich mal sagen lassen. Der mich auf Facebook hinzufügen wollte. Ah. Und dann habe ich angenommen.
1: Dann hast du angenommen. Oh, ja, ich dachte, ah, dachte, es bist du nicht fein genug. Hast du gesagt, jetzt, wir hatten zwar professionell Kontakt, so, aber da muss ich jetzt, hier ist auch, Facebook ist für mich Privatsache, da muss ich einen Schluss ziehen.
0: Bei solchen Anfragen sage ich immer wirklich, ab 500, also ab 500 Freunden hört die Privatheit auf.
1: Ja. Ja, ja, genau. Man sollte auch immer eine glatte Zahl an Freunden bei Facebook haben. Sieht auch sonst einfach scheiße aus.
0: Was heißt glatt?
1: 100er glatt? Ja, 333 zum Beispiel.
0: Ah, du meinst 330? Oder das? 333 bei Ischals Keilerei. Bei Ischals Keilerei.
1: ja. Kennt man.
0: Kennt man als alter
1: als, als alte Lateiner. Du hast auf jeden Fall, das ist auch das war da, aber ich dachte, so wie du die Hände hältst, hast du die Hände fast immer. Du bist, hast sie sehr kontrolliert gestanden auch.
0: Ich muss auch sagen, jetzt, wo du das Wort wo du das Wort Erleuchtung oder Illumination reingebracht hast und vielleicht auch, sage ich mal, diesen sehr gesegneten Blick also er ist, er ist, ich weiß nicht, wie oft ich so gucke, aber das klingt schon ein bisschen wirklich nach religiöser Erleuchtung. Dann natürlich noch ein wunderschönes, äh, schöner Bildaufbau und ja. zentriert über mir fast wie ein Heiligenschein, das ja. Litradiozeichen. Und dann die Hände noch so zusammengehalten. Ja, ähm, das hat vielleicht auch schon was Pantokratisches.
1: Du bist auch ganz o schwarz. Also vielleicht passt du auch.
0: Oh, uh, vielleicht Nomen ist Omen. Ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht ist... So
1: amerikanischer Prediger.
0: Uh, so in der Westboro Baptist Church, meinst du vielleicht? <lacht> ja, ja. Äh, tatsächlich, aber du hast gerade danach gefragt, äh, wie es mit der Körperhaltung ist. Das habe ich schon bewusst gemacht. Also ich glaube, das muss man auch, also wenn man, wenn, es ist gut, ja. wenn man dran denkt und dann es auch durchhält, natürlich hat man dann auch noch, sollte man dem Gespräch auch noch folgen und vielleicht noch andere Dinge bedenken. Äh, und dann ist die Körperhaltung auch vielleicht eher was Intuitives, was man dann nicht sofort steuert. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann finde ich das schon wichtig, dass man auch daran denkt, weil das gehört ja auch dazu. Ja, der rote Junge mit dem krummen Rücken sollte vielleicht auch die Klappe halten. Zum der Haltung große, gehen. dünne rote Junge. Der große, dünne rote Junge mit dem krummen Rücken, ja. Ich möchte auch noch auf eines kleines, eins kleines, äh, <lacht> äh, kleines Fong-Detail äh, her hinweisen. Fong. Ja. Äh, ganz rechts sieht man auch noch einen Stahlträger, wo etwas mit rosaner Kreide hinzugefügt wird. Und das ist tatsächlich so ein, ein Rätsel. Ein, es ist ein offensichtliches Rätsel, es ist ein Rätsel, ja. jeder hat sich gewundert, hat aber nicht so sich weit gewundert, als dass es ein Rätsel wäre. Und erst am letzten Festivaltag, zumindest für mich, aber auch für andere, die mit mir zusammen waren, hat sich dieses Wort entschlüsselt. Weil ich dachte, wir waren ja schon ein paar Wochen vor dem ja. äh, vor dem ProSanova da, da steht das Wort gesagt. Bohne. Ja. Und ich frage mich, warum hat hier jemand Bohne hingeschrieben mit rosa Kreide und einem Pfeil hingezeichnet? Ja, ja aber es das heißt natürlich Bühne. Und es hieß Bühne. Und nachdem man dann selbst auf der Bühne davor gestanden hatte, ergab so vieles so viel Sinn. Ja. Es ist, es ist natürlich auch großartig, weil
1: die pinke die pinke Inschrift Bühne und der Fall nach unten sollte natürlich angeben, bis wohin die Bühne gebaut werden sollte. Und die ist natürlich ganz, glanz, ganz galante 18 Zentimeter weitergebaut worden.
0: Hast du nachgemessen? Ja, natürlich.
1: Ich, ich weiß. Ich habe ein gutes Augenmaß für 18 cm. Ich kann Dinge, Einheiten, die 18 cm groß sind, kann ich gut erkennen.
0: Jetzt wieder von der Erleuchtung weg.
1: Ja, wir sehen den Prosanova Pool, den es erst am letzten Tag gab. Was? Moritz, es gab einen Pool? Es gab einen Pool. Es gab einen Pool, der an dem super exklusiven, super VIP-Platz hinter den Toiletten, weil natürlich das Wasser da auch
0: ist. Zwischen den Getränke am, zwischen dem Getränkecontainer, einer Hauswand, einem Zaun, dem Pfand der Getränke und den äh, öffentlichen Klos.
1: Großartig. Besteht auch, Bestand auch zu, würde ich mal fast behaupten, 40 Prozent aus dem Pfand der Getränke. Es waren nämlich mehrere Kisten, sowohl Fritz Cola kann ich da sehen, als auch Club Mate. Und ich erinnere mich auch an Bier. Ähm, ich erinnere mich auch an Bier. ist ein schöner Satz. Ähm, den Johannes, einer der Techniker, großartig zusammengegurtet hat und mit einer Plane ähm, ausgelegt hat und dann mit Wasser gefüllt hat, sodass man am letzten Tag schon ab 8 Uhr morgens direkt nach der Party für alle die, die noch geblieben sind, ähm, seine Beine reinhalten
0: konnte. Genau, und wir sehen auf dem Bild, äh, sehen wir diesen besagten Pool äh, vorne in Unschärfe, äh, den vorhin Philipp äh, Müller angesprochenen. Vielleicht mit Internet in der Hose zu dem Zeitpunkt, man weiß es nicht. Man sieht Johannes Liebscher, den Erbauer, den alleinigen Erbauer, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, wer die Credits bekommt. Ich glaube, Johannes gar die. K
1: nee. Ah, Johannes? Ja,
0: doch, vielleicht war es Johannes. Naja. Johannes auf jeden Fall ähm, darf sich sonnen und äh, baden. Auch natürlich, der, der Pool stand auch später allen Leuten, äh, allen Leuten offen. Ja, und das war. Also, also intern, teambedingt, glaube ich. Intern, ich glaube, er war tatsächlich auch äh, gut ähm, versteckt, beziehungsweise er war an so einem Platz, selbst wenn man den als normaler Festivalbesucher, Festivalbesucherin gesehen hat. Das war so ein Spot, wo man gemerkt hat, okay, zwischen dem Pfand und den Müllsäcken und den Klos, da sollte man nur hingehen, wenn man die Leute wirklich gut kennt. Das ja, ist auch so semi-legal. Ja,
1: genau, man weiß ja auch nicht, wer wohnt da eigentlich, wer könnte da irgendwie. Aber die Memo äh, morgens war auf jeden Fall, es bleibt intern.
0: Ja. Wann hast du vom Pool erfahren, So äh, vom, von der Uhrzeit her?
1: Ich glaube so um 8.15 Uhr. Ich könnte, ja, 8.15 Uhr vielleicht. Auf jeden Fall. Und da warst du schon auf dem Gelände? Da war ich noch auf dem Gelände. Ich war 36 Stunden auf dem Gelände, auf jeden Fall. Das nennt man ProSanova-Liebe. Das ist nur alle drei Jahre möglich und nur hier in Hildesheim.
0: Man sieht auch äh, Johannes Liebscher mit dem Walkie-Talkie in der Hand. Das ist auch eine ganz essentielle äh, Technik, die angewundert äh, essentielle Technik, die angewendet wurde, weil natürlich haben, haben alle Leute äh, Smartphones, man kann damit telefonieren und SMS verschicken und WhatsApp verschicken und Streamers verschicken und Telegrams ähm, verschicken, aber Walkie-Talkies für den inneren Kern, für die Leitung, für den exklusiven Kreis, gab es Walkie-Talkies und das finde ich so lustig, so das ist was super rudimentäres ja. und damit wurde die Kommunikation dann geleistet. Man, man musste sich noch mal einen eigenen Infokanal, der lokal funktioniert, organisieren, äh, um das zu stemmen. Das ist großartig. Natürlich alle zwölfjährigen Jungs im Umkreis
1: der Nordstadt hatten wahrscheinlich auch, und Mädchen vielleicht auch, hatten auch Walkie Talkies und hätten theoretisch mithören
0: können. Aber Abschließend kann man sagen, es ist, war so viel Liebe da im, im Vorhinein, so viele Dankeschöns für die kleinsten Handgriffe, die man getan hat. Auch Moritz, nochmal Dankeschön dafür, dass du äh, den goldenen äh, goldenen Bauwagen, Golden Litroom, wie er heißt, es, er war ja mehr Keine als Ursache. ein Bauwagen. Es ist ja mehr als ein Bauwagen, muss man dazu Ja, aber es ja. sind
1: die Leute, die den Bauwagen machen. Heimat genau. ist da, wo Menschen sind, die man liebt oder so.
0: Ähm, Heimat findet man dort, wo man nicht nach Heimat suchen muss.
1: Oh, schön.
0: Also es gab verrückte äh, Radrennerinnen, <lacht> es, es, es gab den äh, Goldene Leute, wir hatten viel Spaß. Es gab äh, Bierkästen leere ja. und volle oder volle Ma und Many leere. golden boys and girls. Genau, und ansonsten war alles eine, eine große Gaudi. Moritz, vielen Dank für diese kleine Retrospektive. Ich danke dir, Magnus, es war mir ein Vergnügen. Und äh, vielleicht hören wir uns hier nochmal zur nächsten großen Literaturveranstaltung in Deutschland. Und auf jeden Fall meldet sich Litradio noch nochmal dann zum nächsten Prosa Nova. Tschüss. Tschüssikowski. Ciao.